0: Capítulo 25 de Cuentos de Amor de Emilia Pardo Bazán. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Juan Santana en Caguas, Puerto Rico. La novia fiel. Fue sorpresa muy grande para todo el Mireneda, el que se rompiesen las relaciones entre Germán Ríaza y Amelia Sirvian. Ni la separación de un matrimonio da margen a tantos comentarios. La gente se había acostumbrado a creer que Germán y Amelia no podían menos de casarse. Nadie se explicó el suceso, ni siquiera el mismo novio. Solo el confesor de Amelia tuvo la clave del enigma. Lo cierto es que aquellas relaciones contaban ya con tan larga fecha que casi habían ascendido a institución. Diez años de noviazgo no son grano de anís. Amelia era novia de Germán desde el primer baile a que asistió cuando la pusieron de largo. ¡Qué linda estaba en el tal baile! Vestida de blanco crespón, escotada y apenas lo suficiente para enseñar el arranque de las virginales hombros y del seno que latía de emoción y placer. Empolvado el rubio pelo donde se marchitaban capullos de rosa. Amelia era, según se decía en algunos grupos de señoras, ya muchachas, un cromo, un grabado de la ilustración. Germán la sacó a bailar y cuando estrechó aquel talle que se cimbreaba y sintió la frescura de aquel alito infantil, perdió la chaveta, y en voz temblorosa, trastornado, sin elegir frase, hizo una declaración sincerísima, y recogió un sí espontáneo, medio involuntario, doblemente delicioso. Se escribieron desde el día siguiente, y vino esa época de ventaneo y seguimiento en la calle, que es como la arborada de semejantes amoríos. Ni los padres de Amelia, modestos propietarios, ni los de Germán, comerciantes de regular caudal, pero de numerosa prole, se opusieron a la inclinación de los muchachos, dando por supuesto desde el primer instante que aquello pararía en justas nucias. Así que Germán acabase la carrera de Derecho y pudiese sostener la carga de una familia. Los seis primeros años fueron encantadores. Germán pasaba los inviernos en Compostela, cursando en la universidad y escribiendo largas y tiernas espístolas. Entre leerlas, releerlas, contestarlas y ansiar que llegaran las vacaciones, el tiempo se deslizaba insensible para Amelia. Las vacaciones eran gratos paréntesis y todo el tiempo que durasen ya sabía Amelia que se lo dedicaría íntegro a su novio. Este no entraba aún en la casa, pero acompañaba a Amelia en el paseo y de noche se hablaban a la luz de la luna por una galería con vista armal. La ausencia interrumpida por frecuentes regresos era casi un aliciente. Un encanto más, un interés continuo a lo largo que llenaba la existencia de Amelia, sin dejar cabida a la tristeza ni al tedio. Así que Germán tuvo en el bolsillo su título de licenciado en Derecho. Resolvió pasar a Madrid a cursar las asignaturas del doctorado. Año de prueba para la novia. Germán apenas escribía. Billetes garrapeados al vuelo, quizás sobre la mesa de un café, concisos, impulsos, sin jugo de ternura. Y las amiguitas caritativas que veían a Amelia ojerosa, preocupada, alejada de las distracciones, la decían con perfidia burlona, «Anda, tonta, diviértete. Sabe Dios lo que él está haciendo por allá». Bien inocente sería si creyeses que no te la pega. A mí me escribe mi primo Lorenzo que vio a Germán muy animado en el teatro con unas... El gozo de la huerta de Germán compensó estos sinsabores. A los días ya no se acordaba Amelia de lo sufrido, de sus dudas, de sus sospechas. Autorizado para frecuentar la casa de su novia, Germán asistía todas las noches a la tertulia familiar, y en la penumbra del rincón del piano, lejos del quinqué velado por sedosa pantalla, los novios sostenían interminables diálogos, buscándose de tiempo en tiempo las manos para trocar una furtiva presión y siempre los ojos para verse la mirada hasta el fondo de las pupilas. Nunca había sido tan feliz Amelia. ¿Qué podía desear? Germán estaba allí, y la boda era asunto concertado, resuelto, aplazado solo por la necesidad de que Germán encontrase una posicioncita, una base para establecerse, una fiscalía, por ejemplo. Como transcurriese un año más, y la posición no se hubiese encontrado aún, Germán decidió abrir un bufete y mezclarse en la politiquilla local, a ver si así iba adquiriendo favor y conseguía el ansiado puesto. Los nuevos quehaceres le obligaron a no ver a Amelia ni tanto tiempo ni tan a menudo. Cuando la muchacha se lamentaba de eso, Germán se vindicaba plenamente. Había que pensar en el porvenir. Ya sabía Amelia que un día u otro se casarían, y no debía fijarse en menudencias, en remilgos propios de lo que empiezan a quererse. En efecto, Germán continuaba con el firme propósito de casarse así que se lo permitiesen las circunstancias. Al noveno año de relaciones, notaron los padres de Amelia, y acabó por notarlo todo el mundo, que el carácter de la muchacha parecía completamente variado. En vez de la sana alegría y la igualdad de humor que la adornaban, mostrábase llena de rarezas y caprichos, ya riendo a carcajadas, ya encerrada en hosco silencio. Su salud se alteró también. Advertía desganas invencible, insomnio crueles, que la obligaban a pasarse la noche levantada porque decía que la cama, con el desvelo, le parecía su sepulcro. Además, sufría aflicciones al corazón y ataques nerviosos. Cuando la preguntaban en qué consistía su mar, contestaba lacónicamente, no lo sé. Y era cierto pero al fin lo supo, y el saberlo la hizo mayor daño. ¡Qué mínimos indicios, qué insensibles pero eslabonados hechos, qué inexplicables revelaciones emanadas de cuantos nos rodea, hacen que sin averiguar nada nuevo ni concreto, sin que nadie la entere con precisión impúdica, la ayer ignorante doncella entienda de pronto y se rasgue ante sus ojos el velo de la Isis. Amelia súbitamente comprendió. Su mal no era sino deseo, ansia, prisa, necesidad de casarse. ¡Qué vergüenza! ¡Qué sonzorro, ¡Qué dolor y qué desilusión si Germán llegaba a sorprenderlo siquiera! ¡Ah! Primero morir, disimular disimular a toda costa, y que ni el novio, ni los padres, ni la tierra lo supiesen. a Germán, tan pacífico, tan aplomado, tan armado de paciencia, engruesado mientras ella se consumía, canchero mientras ella empapaba la almohada de lágrimas, Amelia se acusaba a sí propia, admirando la serenidad la cordura, la virtud de su novio. Y para contenerse y no echarse sollozando en sus brazos, para no cometer la locura indigna de salir una tarde sola e irse a casa de Germán, necesitó Amelia todo su valor, todo su rescato, todo el freno de las nociones de honor y honestidad que la inculcaron desde la niñez. Un día sin saber cómo, sin que ningún suceso extraordinario, ninguna conversación sorprendida la ilustrase, acabaron de rasgarse las últimas sendales del velo. Amelia veía la luz. En su alma relampagueaba la terrible noción de la realidad, y al acordarse de que poco antes admiraba la resignación de Germán y envidiaba su paciencia, y al explicarse ahora la verdadera causa de esa paciencia y esa resignación incomparable, una carcajada sargónica crispó sus labios, mientras en su garganta creía sentir un nudo corredizo, que se apretaba poco a poco y la estrangulaba. La convulsión fue horrible, larga, tenaz, y aun no bien Amelia, destrozada, pudo formar frases. Rogó a sus conternados padres que advirtiesen a Germán que las relaciones quedaban rotas. Carta del novio, súplicas, paternales consejos, todo fue en vano. Amelia se aferró a su resolución, y en ella persistió sin dar razones ni excusas. Hija, en mi entender hizo usted muy mal, la decía el Padre Incienso, viéndola bañada en lágrimas al pie del confesatorio. Un chico formar, laborioso, dispuesto a casarse, no se encuentra por ahí fácilmente, hasta él aguardar a tener posición para fundar familia, lo encontró loable en él. En cuanto a lo demás, a esas figuraciones de usted, los hombres, por desgracia, mientras está sortero, habrá tenido esos entretenimientos. Pero usted, padre, exclamó la joven, créame usted, pues aquí hablo con Dios. Le quería, le quiero, y por lo mismo, por lo mismo, padre, si no le dejo, le imito. Yo también. Fin del capítulo 25.